0: Cuarto problema al que voy a hacer referencia. Otra de las cuestiones que ha sido objeto intenso de discusión entre positivistas y, por decirlo así, antipositivistas, es el problema relativo al fundamento de la obligación de obedecer al derecho. Y como veremos seguidamente, también me parece que es un problema que se puede explicar mejor o se puede resolver con mayor facilidad desde la fundamentación ontológica del derecho que hemos seguido en esta clase. Se trata de un problema interesante porque en definitiva se trata de dar la respuesta a una pregunta. Es ¿por qué debemos de seguir el derecho? Que es una pregunta que nos podemos plantear tanto como juristas como sencillamente eh, también en cuanto ciudadanos. ¿Por qué hay que seguir el derecho? ¿Por qué hay que ajustarse al derecho? Pues bien, antes de contestar a esa pregunta, me parece que para responderla es interesante, es fundamental, plantearnos ante qué tipo de pregunta nos encontramos. Es decir, cuando yo me planteo si esa pregunta, ¿por qué debemos de seguir el derecho? ¿Estoy planteando un interrogante moral? ...o jurídico. Desde el punto de vista del positivismo jurídico... ...la pregunta... ...¿por qué debemos seguir el derecho? Solo se puede plantear como una pregunta moral... ...por el que en el positivismo jurídico... ...el derecho carece de una justificación intrínseca. Se ha dicho que debemos de seguir el derecho... ...porque es positivo para la convivencia social... En realidad esa respuesta es una respuesta que el positivismo jurídico no podría dar, porque para el positivismo jurídico el derecho es una ordenación normativa artificial que podría no existir y que existe en último término únicamente para que, nos, para que los hombres no nos devoremos incontroladamente unos a otros, que es lo que viene a señalar Hobbes, pero para conseguir ese fin cabe cualquier ordenación jurídica. Por tanto, si esa ordenación jurídica es buena o no, o si es valiosa o no, o por tanto, si debe de ser obedecida o no, son preguntas que, si, si estoy en la óptica del positivismo jurídico, son preguntas que solo puedo plantearme desde fuera del derecho. Porque el derecho no tiene una justificación intrínseca. ¿no? Eh, desde dentro del derecho lo único que está claro es que hay unas normas que hay que cumplir, porque si no las cumples te ves expuesto a una sanción. Y, por tanto, la pregunta acerca de si es bueno o no cumplir esas normas, que es, en definitiva, la pregunta que yo estaba planteando, es una pregunta que solo cabe plantear como una pregunta de naturaleza moral. Cuando el positivismo jurídico habla de obediencia al derecho, está hablando necesariamente de la obligación moral de obedecer al derecho. Dentro del positivismo jurídico algunos autores, concretamente yo hablé en la lección correspondiente del programa sobre la tesis ideológica o el denominado positivismo como ideología dentro de esa tripartición que hace Bobbio entre el positivismo jurídico como metodología, como teoría del derecho y como ideología, pues el positivismo jurídico como ideología... ...sostienen que sí existe una obligación moral de obedecer al derecho... ...porque, eh, por su mera existencia y con independencia de su contenido... ...de cuál sea el contenido de las normas jurídicas... ...porque la obediencia al derecho sirve para mantener la paz social. Que no es lo mismo. Creo que aquí es interesante detenerse un momento para señalar que la tesis de Hobbes... ...según la cual el derecho sirve para mantener la paz social no coincide en absoluto con lo que yo he sostenido al señalar como propósito del derecho la convivencia social. El, el planteamiento de Hobbes es simplemente eh, que el derecho sirve para que, para que no haya una guerra permanente, pero no es el propósito de lograr una convivencia armónica fundada en la dignidad humana, que es lo que yo he venido señalando. Pues bien, en la perspectiva de Hobbes y de otros autores positivistas hay que obedecer al derecho porque es bueno obedecer al derecho porque el derecho mantiene la paz social y porque si el derecho no existiera nos devoraríamos unos a otros y eso con independencia de cuál sea la, el, el contenido de las normas jurídicas. Pero insisto, es una pregunta moral. Yo no me pregunto si es bueno obedecer al derecho desde dentro del derecho porque el derecho no tiene una justificación por sí. No tiene una justificación intrínseca, no está justificado por sí mismo. Y, por tanto, solo me puedo preguntar si es bueno obedecer al derecho eh, desde el punto de vista moral. Hay otros autores positivistas que, a diferencia de la tesis de Hobbes y de, los, eh, y de esa posición extrema del positivismo ideológico, sostienen que solo se debe obedecer al derecho cuando eh, se trata de normas justas, es decir, solo Existe la obligación de obedecer al derecho justo. Es la tesis sostenida, por ejemplo, por un filósofo del derecho español que es Eusebio Fernández. Y para estos últimos autores, como por ejemplo para Eusebio Fernández, la obligación jurídica existe siempre en el sentido de que si no cumples las normas te ves sujeto a una sanción y la obligación moral dependerá del contenido de las normas. Pero insisto, desde la óptica del positivismo... ...la tesis, la pregunta sobre si es bueno seguir el derecho... solo se puede plantear como una pregunta moral... ...porque el derecho no se justifica por sí mismo. En cambio, desde la fundamentación ontológica del derecho... ...que hemos expuesto aquí, la pregunta sobre si es bueno... ...seguir el derecho, sí que puede ser planteada... ...como una pregunta propiamente jurídica... ...porque desde la concepción ontológica del derecho el derecho sí que se justifica por sí mismo, sí que reviste una justificación intrínseca. Concretamente, eh, desde, la, eh, desde la fundamentación ontológica del derecho, el, el derecho reviste una justificación intrínseca y, por tanto, la pregunta sobre si debemos de seguir el derecho puede ser planteada como una pregunta jurídica porque, como ya hemos indicado en una, de forma reiterada, el derecho es una realidad consustancial a la naturaleza humana que trata de lograr una convivencia social edificada sobre el respeto a la dignidad humana. Eso es, en definitiva, el derecho. Es una, un, un orden que deriva de la propia naturaleza humana y que aspira a construir una convivencia social edificada sobre el respeto a la dignidad humana. Por tanto... Ah, existe una justificación intrínseca del derecho. El derecho responde a los caracteres ontológicos del ser del hombre, responde a, la, a, las, a los propios rasgos esenciales de la naturaleza humana y, por tanto, es valioso para el hombre porque surge de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia constitución como seres humanos y... Se puede justificar intrínsecamente, es decir, se puede justificar desde el propio derecho y sin salir del ámbito del derecho, porque el derecho es valioso. Y por lo demás, esta misma explicación del derecho que acabo de recordar, nos da ya la respuesta acerca de por qué debemos de seguirlo. El derecho responde a los caracteres ontológicos del ser del hombre, por tanto es valioso por el hombre... Y, en consecuencia, debemos seguir el derecho porque es el camino para una convivencia social basada en el respeto a la dignidad humana. Insisto, esa afirmación es una afirmación propiamente jurídica. También cabe plantear, como se decía antes, con razón, el problema de la obediencia al derecho como un problema moral. Ahora después haré referencia a eso, pero cabe plantearlo... Desde la Fundamentación Antológica del Derecho cabe plantearlo propiamente como un problema jurídico. Y la pregunta siguiente es ¿y debemos de seguir el Derecho siempre? Pues yo creo que a esa yo creo que la respuesta eh, a la pregunta sobre si debemos de seguir el Derecho siempre tiene que ser una respuesta básicamente afirmativa. Pero con algunos matices. Creo que es oportuno formular algunos matices. Primero, primer matiz, yo estoy sosteniendo que debemos de seguir el derecho, no la ley. La obediencia al derecho. Y vuelvo a, a hacer referencia a una cuestión que es básica. Desde luego en mi modo de entender el derecho, pero creo que podríamos estar todos de acuerdo en ello, y es que el derecho no se identifica con la ley. Por tanto, y, y si el derecho no se identifica con la ley, la obediencia al derecho no se identifica tanto, tampoco con la obediencia a la ley. Yo estoy sosteniendo que debemos de seguir el derecho, no la ley. Por ejemplo, un testigo de Jehová, al que le toque formar parte de una mesa electoral, tiene la obligación de cumplir con ese deber. Tiene la obligación jurídica. Podemos decir, él debe, para él lo bueno es cumplir ese deber. Lo digo por la siguiente razón. Los testigos de Jehová, entre otros aspectos, como consecuencia de una determinada interpretación de la misión de ser... Eh, apóstoles y delegados de Jesucristo, etcétera, etcétera, entienden que deben de mantener la neutralidad política. Los testigos de Jehová tienen eh, 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 la obligación, digamos, impuesta por su religión y por sus convicciones morales, de que deben mantener la neutralidad política. Y entienden que formar parte de una mesa electoral... ...vulnera esa neutralidad política y de hecho son muchos los casos en los que ha habido testigos de Jehová que ha, han eh, presentado su eh, cuando les ha correspondido por sorteo formar parte de una mesa electoral han presentado su, eh, digamos, su, su causa de, de excusa para cumplir ese deber que habitualmente no ha sido aceptada y ¿por qué? La ley eh, electoral contempla. Bueno, la ley electoral no contempla expresamente eh, motivos de excusa para, para ser miembros de, de una mesa electoral. Habla de que si una persona. Creo que hay un precepto en la ley electoral que establece que si una persona tiene un motivo justificado para no formar parte de una mesa electoral, pues deberá exponerlo y la junta electoral debe resolver. El hecho es que en el caso de los testigos de Jehová, esa excusa derivada de motivos religiosos habitualmente no se ha admitido. Yo estoy en desacuerdo con esa posición y creo que eh, en el caso de un testigo de Jehová lo correcto para él, lo bueno para él y e insisto y lo, yo afirmo que lo bueno desde el punto de vista jurídico es no cumplir ese deber. ¿Por qué? Porque el derecho debe respetar las convicciones morales de los miembros de la sociedad siempre que no sean incompatibles con el respeto de la dignidad humana y con las exigencias de la convivencia social. Y por tanto, lo justo, el derecho en este caso, lo justo sería eximir al testigo de Jehová de la obligación de ser miembro de la mesa electoral. En definitiva, todo el fenómeno de las objeciones de conciencia responde al modo de razonar que acabo de esbozar eh, en en, de, de forma muy breve. A lo que debemos de ajustarnos es al derecho, a lo que finalmente se determine que es el derecho. No a la ley, sino al derecho. En este caso, desde mi punto de vista, que por supuesto es discutible y opinable, en este caso, desde mi punto de vista, el testigo de Jehová que se opone a formar parte de una mesa electoral está de algún modo, podemos señalarlo entre comillas, está desobedeciendo la ley pero no está, pienso yo al menos, desobedeciendo el derecho porque esa ley que establece como un deber obligatorio formar parte de las mesas electorales cuando se, seamos designados para ello, debe entenderse en el marco del conjunto del ordenamiento jurídico y, por ejemplo, de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la libertad religiosa y, por tanto, a actuar conforme a las convicciones morales derivadas de la propia religión. ¿no? Por tanto, en este caso, desobedecer a la ley no implica desobedecer al derecho. Ese sería mi primer punto, la, la primera de las cuestiones que yo señalaría. Yo creo que debemos de seguir el derecho. creo que existe una obligación moral, de una obligación jurídica de obedecer al derecho, pero la obediencia al derecho no se identifica como señalaba con la obediencia a la ley. Y en segundo lugar, otro matiz que haría, respecto de la obligación de seguir al derecho a la que estoy haciendo referencia es que en esa obligación, en esa obediencia al derecho, en esa obligación de seguir el derecho existe lógicamente una gradación en cuanto a su intensidad como me parece que es por otro lado bastante lógico ¿no? cualquier incumplimiento del derecho supone, en cierto sentido, una lesión de la convivencia social y, por tanto, es, debe ser considerado negativo. Pero, obviamente, existen lesiones más graves que otras. No es lo mismo no ponerme el cinturón de seguridad en el coche que defraudar a Hacienda. ¿no? Concretamente, creo que debe afirmarse que existe una obligación más intensa de obediencia al derecho en un sistema democrático, por ejemplo. Es decir, existe una obligación más intensa de obediencia al derecho cuando nos encontramos ante normas, principios o decisiones jurídicas dotadas de legitimidad democrática. Porque, en definitiva, el sistema democrático, el que una norma emane del sistema democrático, el que una norma esté dotada de legitimidad democrática, supone, de algún modo, que todos los ciudadanos hemos participado en su elaboración. Y como señala, por ejemplo, Peter Singer, un autor australiano que se ha ocupado de este problema de la obediencia al derecho, la participación en el procedimiento democrático de toma de decisiones supone un, lo que él llama un cuasi-consentimiento en aceptar los resultados del proceso. Es decir, si yo participo en el procedimiento democrático de toma de decisiones, estoy dando a entender que aceptaré los, re, los resultados de ese procedimiento democrático. Si yo participo en el procedimiento democrático de toma de decisiones, estoy actuando de tal modo que hago pensar razonablemente a los demás que estoy de acuerdo en aceptar los resultados del procedimiento. Y, por tanto, el hecho de que yo participe en el procedimiento democrático y participe en las decisiones que tomamos todos, y, por ejemplo, vote en las elecciones al Congreso de los Diputados, pues supone que eh, acepto que las decisiones adoptadas por la mayoría, por, por la mayoría parlamentaria que los españoles han elegido, pues son decisiones eh, que me, que me, a las que debo considerarme sujeto porque eh, de algún modo he participado en su procedimiento de elaboración. Y también podríamos señalar que existe una obligación más cualificada de obediencia al derecho, una obligación más intensa de obediencia al derecho cuando nos encontramos ante normas, principios o decisiones jurídicas que se encuentran más inmediatamente fundadas en la exigencia de respeto a la dignidad humana. Naturalmente, tiene mayor conexión con el respeto a la dignidad humana la norma que prohíbe la discriminación por motivos de raza, por ejemplo, que la norma que dice que hay que ponerse el cinturón de seguridad en el coche. ¿no? Eh, eh, obviamente eh, eh, hay una mayor obligación de obedecer al derecho en aquellas normas que están más íntimamente conectadas con el respeto a la dignidad humana. En ese sentido, algunos autores, desde la óptica del neoconstitucionalismo o del, no, o del constitucionalismo contemporáneo, y esta es, por ejemplo, la posición que ha expresado en alguna publicación el profesor Tomás de Domingo, eh, señalan que la fundamentación del deber de obediencia al derecho radica en que el derecho contribuye al respeto a la dignidad humana. Eh, yo creo que se puede explicar de una perspectiva más amplia ese deber de obediencia al derecho, como he hecho en esta clase, pero... Coincido en que, efectivamente, en aquellos casos en que las normas tengan una relación más directa con la dignidad humana, pues hay una obligación más cualificada de obediencia al derecho. Y, por lo demás, desde la fundamentación ontológica del derecho, como he adelantado hace unos minutos, además de plantearnos la pregunta sobre si debemos de seguir el derecho desde el punto de vista jurídico, que es la, la pregunta a la que yo he tratado, de dar una respuesta y he señalado que sí, que existe una obligación jurídica de obedecer al derecho, en el sentido de que es bueno obedecer al derecho porque el derecho es valioso para el ser humano. También nos podemos plantear la misma pregunta desde el punto de vista moral. También podemos plantearnos, si obviamente el que yo considere que la fundamentación ontológica del derecho nos permite plantearnos la, la pregunta sobre si debemos de seguir el derecho como una pregunta jurídica, no excluye que también nos la podamos plantear como una pregunta moral. Es decir, existe la obligación moral de obedecer al derecho. En definitiva, la idea que he señalado anteriormente acerca de la conexión radical entre derecho y moral nos da la respuesta en la medida en que la armonía social el orden de la convivencia social y el respeto de la dignidad humana, que son las finalidades que persigue el derecho, son también elementos esenciales de la, de la perfección individual, que es a su vez la finalidad que persigue eh, la ordenación moral, pues existe también la obligación moral de obedecer al derecho, en la medida en que conduce a una convivencia social basada en el respeto a la dignidad humana y el que haya una convivencia social basada en el respeto a la dignidad humana es bueno para la perfección individual y para el desarrollo personal. Los mismos matices que acabo de señalar respecto de la obligación jurídica, respecto de la fundamentación jurídica del deber de obediencia al derecho, podemos plantearlos también en relación con la obligación moral. Podemos aplicarlos también a la obligación moral. Y finalmente el último problema al que voy a hacer referencia con toda brevedad es el relativo a la conexión entre derecho y política. Y con esta cuestión concluimos el tema quinto del programa. Quiero sencillamente poner de relieve una vez más una idea que ha aparecido en más de una ocasión a lo largo de las explicaciones, y es que no es admisible la identificación positivista entre derecho y política. No es admisible la identificación que hace el, el positivismo jurídico entre derecho y poder político, entre otras razones porque, de acuerdo con la concepción que yo he expuesto y he desarrollado, la política es ontológicamente posterior al derecho. Es decir, eh, donde existen relaciones sociales caracterizadas por la presencia de derechos y obligaciones recíprocas, nos encontramos con la presencia del derecho. Lo primero que aparece, recordamos que hicimos referencia en su momento a la novela de Sir William Golding, El señor de las moscas, lo primero que aparece en el origen de la relación social, en el origen de en, desde el mismo momento en el que existe en seres humanos sobre la Tierra, es una relación social en la que hay derechos y obligaciones recíprocas y eso es eh, cuando se dan esos derechos y obligaciones recíprocas, aparece ya la presencia del derecho porque el derecho consiste en definitiva en dar a cada uno lo suyo, en respetar a cada uno lo que se le debe. Y solo en un segundo momento resulta necesario crear normas para la atribución de lo que es de cada uno para la atribución de los bienes humanos e instituciones encargadas de la creación, ejecución y aplicación de esas normas. Y esas instituciones son las instituciones políticas que responden, por tanto, a las mismas finalidades últimas que el derecho. Por tanto, la política es ontológicamente posterior al derecho y, a su vez, podemos afirmar que la política se basa en el derecho. Y luego... Añadimos también que, aunque la política se basa en el derecho porque es, como he señalado, ontológicamente posterior al derecho, a su vez es un vehículo fundamental de creación del derecho, de desarrollo de ese ordenamiento jurídico a partir de los principios elementales basados en la dignidad de la persona humana. A partir de los principios básicos que nacen de esa realidad originaria, ...de la relación social-humana. Ahora bien, aunque la política es un vehículo fundamental para la creación del derecho... ...para el desarrollo de los ordenamientos jurídicos... ...tenemos que afirmar también que no es el único cauce de creación del derecho... ...porque se, hemos insistido reiteradamente en que existen otros cauces de creación del derecho... ...por ejemplo la costumbre que no arranca del de poder político y además tenemos que afirmar que la política, que el poder político no es enteramente libre en su actuación, puesto que ha de sujetarse a un derecho que es superior a, al poder político, que es superior a, a la política. ¿no? Hemos insistido también reiteradamente en la idea de que no eh, de que el derecho, de que no, no cabe cualquier en la creación de cualquier norma jurídica, puesto que las normas jurídicas han de basarse en los principios esenciales de la eh, en los principios esenciales de justicia que, en definitiva, se identifican con el respeto a la dignidad de la persona humana y por eso hemos señalado, por ejemplo, que cuando un ordenamiento jurídico se aparta flagrantemente de esos principios básicos de justicia no debe ser considerado propiamente jurídico, sino solo tiene la apariencia de jurídico. Por tanto, creo que estos matices que se señalan en esta eh, diapositiva ponen de relieve la ausencia de identidad, por así decirlo, frente a la tesis positivista entre política y derecho. Indudablemente, el derecho y el poder político tienen una relación muy estrecha entre otras razones porque el poder político es uno de los vehículos fundamentales para la creación de normas jurídicas eh, y también porque eh, las normas jurídicas regulan la propia organización del poder político, pero como puede advertirse no existe una identidad entre poder político y derecho por, porque la política es posterior al derecho, porque la política no es el único cauce de creación del derecho y porque la política, el poder político no es enteramente libre en su... Actividad de creación jurídica Puesto que ha de sujetarse A principios básicos De justicia que son superiores Al propio poder político ¿No te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros Del año pasado TurboTax hace que cuenten